0: Я прочитала в главной газете учительской.
1: Не хочется в рот бросить слова, понимаете? Mm. Совершенно на полном серьезе. Значит, нам говорят на черное, белое, на белое, красное, на красное, синее, там и так далее, и так далее, и так далее.
0: Тогда уходите. Тогда
1: уходите. Требуют не просто повиновения, а требуют подтверждения этого практически с Вообще это
0: ужас. Я вспоминаю это внизу, опять все сначала. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таких вот больших разговорах с людьми, чье мнение нам важно. Конечно же, мы должны поговорить о важном. Извините за выражение, Смеюсь, но, скажу вам честно, это уже похоже на юмор висельника. У нас сегодня в гостях Дима Зицер, известный педагог, писатель, автор подкаста «Любить нельзя воспитывать», которого наверняка прекрасно знают зрители Ютуба. Дим, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения, здравствуйте все.
0: Я хочу сказать, что мы с вами, напомнить, мы с вами встречались год назад как раз. Примерно еще, так. Спустя где-то полгода после начала войны. И я сейчас посмотрела ваши последние выпуски и увидела, как сильно изменились ваши настроения. Как сильно вы изменились Я понимаю, что практически все меньше и меньше какие-то крохи остаются для того, чтобы сохранять какой-то оптимизм и веру в в будущее. Все меньше и меньше. Я посмотрела ваш выпуск и на «Радио Свобода», где вы общались с журналистом Иваном Ворониным, и общение ваше с вашими подписчиками и зрителями у вас на канале. Сколько раз вы сказали «Тогда уходите»? Тогда уходите. И я поняла, что очень сильно изменилось время. Вариантов нет. Сегодня мы об этом поговорим. Мой первый вопрос такой. По вашим исследованиям, результатам вашего общения с вашими подписчиками, какие самые главные страхи сегодня испытывают и учителя, и родители?
1: Ой, слушайте, ну у меня выборка-то такая очень особенная, как вы понимаете. Эти люди, в общем, объединены тем, что они ужасно боятся за завтрашний день. Ну, потому что вот если вы слышали выпуск, он был посвящен, собственно говоря, возвращению в школу, или там снова в школу, мы назвали с, со знаком вопроса. Ну, там каждый третий, если не каждый второй вопрос был о том, что нам делать, мы боимся, у меня ребенок идет в первый класс, и я ужасно боюсь уроков о важном, и как распознать, и как не пропустить. И вопросы от детей был, вопрос от мальчика чудесного из 11 класса, который говорит то же самое, я не могу ходить на эти уроки истории, значит, как поступить. Несколько вопросов от учителей, что у нас уже, так сказать, объяли меня воды до души моей, да, как в священном писании сказано. Что делать? Значит, с одной стороны, вот этот наш вечный корчиковский комплекс, в хорошем и в плохом смысле слова, детей нельзя бросать, а с другой стороны, сил никаких нет. Ну, там написал человек, например, один, на которого доносы просто уже поступили, не знает от кого, от администрации или от родителей, за то, что он говорит то, что думает. Так что страх вот это, страх, ну, в общем-то совершенно очевидный что будет но ну, самый такой всеобъемлющий и не и ужасный вообще-то
0: вас время пытают, чтобы вы сравнили с советской системой, с советской школой, насколько и это близкие. Да, насколько это близко. Конечно же, я как советский человек и как выпускник советской школы, конечно, я тоже все это вспоминаю. И, конечно же, понимаю, что, по моим ощущениям, я давно в школе не была, что разница колоссальная. Давайте попробуем ее сформулировать, в чем главная разница.
1: Слушай, ну есть очевидные вещи, во-первых. Но ну, тут придется чуть-чуть поговорить о том, что вообще вокруг школы происходит и вообще в обществе, на мой взгляд. Слушайте, сегодня, мне кажется, идет целенаправленное расшатывание морали. Ну, просто вот есть такая цель. Я не знаю, насколько она сформулирована, насколько у этих людей хватает мозгов, чтобы сформулировать такую мысль, но ощущение у меня, что это так, что это сформулировано, и это в рамках какого-то системного подхода происходит. То есть, иными словами, совершенно на полном серьезе, значит, нам говорят на черное-белое, на белое-красное, на красное-синее, там, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, требуют не просто повиновения, а требуют подтверждения этого практически склятвой. Ничего подобного не было в Советском Союзе. Ребята, ну вот я заканчивал школу в 80-х, я думаю, что в 30-х, может, и было. Хотя мне кажется, что в 30-х были совершенно другие явления. Там было совершенно ужасное и людоедское время – Но было другое. Здесь действительно речь идет о том, что наших детей, на мой взгляд, ну вот лишают вот этого самого, извините, морально-нравственного базиса. Я с трудом произношу эти слова, потому что вообще это не очень моя лексика. Но это так. Это самое главное. Значит, из этого вытекают всякие разные, ну сказать, выводы, дорожки. Значит, если мы говорим про поздний Советский Союз, ну все было прогнившим таким, но вы же помните... История прекрасная в кавычках, когда мы делали вид, что учимся, они делали вид, что учат, между собой могли быть любые или почти любые разговоры, если повезло с учителем истории, мне в общем повезло с учителями, в частности с учителем истории, он спокойно мог закрыть дверь в класс и потом один на один или с небольшой группой ребят, значит, говорить какие-то вещи, которые и мы бы с вами, я полагаю, сказали. Сейчас это невозможно. Ну, просто абсолютно невозможно. Еще один момент – это то, что это сейчас я вот рассуждаю уже благодаря этому разговору. Но ну, смотрите, как они лихо закрутили эту историю с учебником истории, извините за тавтологию, да, в одиннадцатом классе. Раз! Подумать никто не мог. Ребята, у нас, значит, закон об образовании, у нас вариативность обучения, у нас разные учебники, у нас авторские программы. Какие авторские программы? Ничего у вас нет. У вас одна программа, в которой все называется абсолютно однозначно. Там же в этом учебнике еще... Что, в общем, довольно ужасно. Там практически нет возможности трактовки. Ну, помимо того, что он безграмотный, и водку эту ключница делала, но не хочется ключница бежать в данном случае. Действительно невозможно это трактовать. Украина ультранацистское государство. Точно неонацистское, нео-нацистское ну, что-то такое. Не хочется в рот бросить слова, понимаете? Или Запад пытался в конце 30-х годов задушить Россию, и тогда западным течением был нацизм. Ну, что я могу про это сказать? Ну, как я могу это комментировать? Так что, в общем, совсем-совсем разные вещи. Совсем-совсем. Не говоря уже о том, что в советские времена, между прочим, не было никакого флага целования и гимнопения. Это сейчас могут обманывать, чтобы не сказать, напаривать кого угодно, но меня напарить очень трудно. Ничего этого в помине не было, ребята.
0: Максимум, что было, это знамя дружины пионерской.
1: Абсолютно точно, которое вносили-выносили по каким-то, определенным датам и, в общем, все хихикали в кулак. Ну, в этом смысле, может, еще раз, может, нам повезло, может, мы были на излете Советского Союза, но это сравнение, оно неуместно ни с какой точки зрения, ну, вот ни с какой. И потом, слушайте, есть еще один момент, вот я тогда, опять-таки, благодаря вам думаю, и новые мысли всплывают. Совершенно не было такой пропитанности идеологии в школе. Ну, просто близко не было. Ну, была история, но в истории был маленький какой-то кусочек, который там, значит, что такое, вот это, краткий курс ВКПБ, как называлось, да, значит, история КПСС, и то хороший учитель, это, в общем, не давал, на самом деле». Потому что и главное эту тему было немного, и все все понимали. и Ленин этот, понимаете, такой придурковатый, вечно положительный герой. Почему фильмы мы про Ленина хотим смотреть? Точно хорошо кончится, точно солдат ребенка не обидит. Вот это вот все было такое, ну, как на сказку, все в порядке. Но чтобы на литературе такое происходило, чтобы на русском языке такое происходило, ну, где это видно вообще?
0: Да, я с вами соглашусь, я тоже вспоминаю свои школьные годы, и, конечно же, никакой не было слепой веры. Самое главное, это были некие предназначения, Предлагаемые обстоятельства, некие условия, которые мы все выполняли. С одной стороны дети, с другой стороны родители, с третьей стороны или с первой стороны учителя. Все все понимали. И это очень важная разница. И еще, Дима, доносов не было. Вот я вам вспоминаю, не было. Вот вы говорите, что учитель мог закрыть дверь и говорить со своими учениками так, как он считает нужным. Да даже иногда и двери закрывать не надо было. Вообще никто ни на кого не доносил. Я не, этого ну не так,
1: помню. Ну ладно, по ну Я помню пару случаев, но при этом ничего ужасного за собой не несло, это правда. Но я прям помню, помню, честно.
0: Ну, уж точно не выгоняли за то, что неправильно трактуют курсы Ленинизма, марксизма. Да и, собственно, не... никто и не пытался. Ну, Сейчас так. я просто, когда смотрела, что там будет подробно изменено к началу этого учебного года. Да, единый учебник истории, единая программа. И там вот в этом законе об образовании там где они внесли эти изменения что да единый учебник но не запрещено делать какие-то свои региональные курсы отдельные в различных регионах по изучению допустим истории но исключить неправильные трактовки там прям вот а это этого я, этого я, я не, да. не, не
1: видел ну да вот оно вот собственно говоря оно конечно так что ну чем мы будем ну Плакать да, по Советскому да. Союзу мы при этом не будем. Давайте
0: ну, с вами. Нет, нет, нет. Да. нет. Ну, ну, что вы? Это же называется, что как повезет. Плакать мы не будем, но некие формы противодействия, противостояния, они же каким-то образом были тогда, кто их изобретал? Родители или... Вы наверняка тоже помните, как родители говорили, только про это в школе это нельзя говорить. Нельзя это говорить в школе. Вот все наши там взрослые разговоры. Что Верно. можно, что нельзя.
1: Даже если бы мы сказали, в школе ничего ужасного бы не было, и это как раз легкая часть. Они в школе ничего, дети, говорить и не будут. Но действительно, вы правы, вы правы, есть, были, во всяком случае, всякие э, способы ухода. Я думаю, что они есть и сейчас, но будут. Ну, не знаю, я, например, был в делегатском собрании Ленинградского ТЮЗа Зиновича но это был совершенно какой-то другой мир, совсем-совсем с другой системой координат, другой манерой общения, с уважением взаимодействующего и так далее. Ну, конечно, это есть, но ну, куда это денется? Пока. Что будет дальше, я не знаю, понятия не имею. На данный момент, конечно, есть.
0: Что говорят учителя истории? У них есть какое-то солидарное решение, если так можно сказать, ну, некого сообщества условного, нормальных людей, как... Дальше существовать вот с этим учебником и с этими условиями.
1: Вы знаете, нет, конечно, нет. У меня нет никакого исследования на эту тему. Но я со своими друзьями и знакомыми разговаривал. Да, они, в общем, единодушны не сдавать ЕГЭ. Не рекомендовать ученикам сдавать ЕГЭ. И в этом смысле они, на мой взгляд, абсолютно правы. Да, давайте мы напомним, что и экзамен по истории, и экзамен по литературе не обязательные экзамены. И ОГЭ, и ЕГЭ не сдавать. Просто не сдавать, и все. А что делать? А у нас был план идти, значит, в какой-то университет. Ребят, ну вот времена такие, война называется, да? Значит, не пойдет ребенок в этот университет. Ничего не поделаешь. Это слом судьбы. Это не слом судьбы. Я говорю вам это как евреи начала 80-х. Я уже это рассказывал о себе. Ну что, я же выбирал из университетов, куда меня могли взять. На филологию, например, меня не могли взять в большой университет в Питерске. Ну, отлично пошел на Литфак в Герцена педагогический. Все неплохо.
0: Одна из самых важных дилемм или выборов для учителей сегодня, о чем вы тоже говорите часто, это вот решение уйти или остаться, когда совсем невыносимо, когда ты должен в эту ловушку попадаешь, и у тебя нет никаких вариантов, только так. Что делать? С одной стороны ты бросаешь учеников, которые тебе доверяют, а с другой стороны, я тут с вами согласна, очень точно сказали, про нравственный урок.
1: Понимаете, какая штука? Я, в общем, сформулировал для себя свою, во всяком случае, позицию, которую я вот рискую предлагать другим, если вопрос задается. Мне кажется, что если у человека есть внутренние силы и есть возможность делать честно то, что он делает, такие школы есть, безусловно, Ксения, важно об этом говорить. Это не менее важно, чем говорить о кошмаре, который происходит, потому что это поддержка этим учителям и этим директорам. Есть школы, в которых учителей, безусловно, есть возможность продолжать делать то, что они делают. Если есть внутренние силы, если есть такая возможность, ребята, это вообще совершенно священный труд. Если человек, на мой взгляд, попадает в ситуацию, когда перед ним стоит дилемма, значит, начинать лгать или... Как вчера мне, между прочим, написал тоже молодой человек, прекрасный учитель. Ну что, вот дальше преподавать с фигой в кармане, да, начинать врать детям? Я не могу потому что его начинают зажимать сверху, и очень многих начинают зажимать сверху, директора, коллеги, между прочим, и так далее. Мне кажется, в этом случае надо уходить. И вот эта история про нравственность и про все остальное – это действительно некий нравственный урок, потому что у детей в большинстве случаев есть родители, я думаю, что они так или иначе ответят себе на вопрос, что делать дальше. Но если учитель, учитель с большой буквы, вот извините за пафос, В этот момент, мне кажется, не если он продемонстрирует детям, дорогие дети, есть черта, за которую я не могу заступить, за которую честный человек не должен заступать. И поэтому при всей моей любви, при всей моей ответственности, моя ответственность сейчас реализуется в том, что я встаю и ухожу. Почему это еще важно, Ксения? Это важно еще и потому, что дети и их родители, которые думают сходным образом... Они уйдут за ним. У нас есть такие примеры. Пермская школа номер 12. У нас есть такой пример недавний. Да? Значит, уволили директора. За директором ушло 11 учителей. И начали уходить дети. И правильно делают они все, безусловно. Потому что по существующему на сегодняшний день закону об образовании завтра утром они образуют учебную группу. И учителю этому будет на что хлеб купить. И дети эти будут продолжать учиться.
0: Но это пока есть такая возможность. Понятно, что рано или поздно. Они что же тоже не дураки, извините за эту расхожую фразу. Они не, они не дураки. Же, да, не, они же понимают прекрасно. Не они не да, дураки, да. Да, да. Да, они, mm-hmm. да, да. Значит, вполне возможно, что на сегодня какие формы альтернативного обучения существуют легальные.
1: Легальные существуют все. То есть все, что что может прийти в голову. Странно в этой системе координат это снова говорить, но я вынужден снова сказать, в России все еще лучший закон об образовании в мире. Я не понимаю, как это происходит. Я не хочу никому подсказывать, естественно. И не дай бог мы с вами кому-то что-то подскажем. На данный момент семья выбирает форму обучения. Это было и это осталось. Иными словами, завтра утром, если вы попали в тяжелую ситуацию, вы можете уйти на семейную форму обучения, и вам не имеют права отказать от нарушения закона. Не имеет права ни директор, ни департамент образования сказать: нет, все, мы вас не отпускаем, что даже не отпускаем. Открываем статью 17 закона, и читаем. И понеслась. Значит, это первое, это самое простое. Самое простое не это. Самое простое – это, если вам повезло, и у вас отличные учителя, и директор их прикрывает, и департамент образования по той или иной причине смотрит на это сквозь пальцы. Так бывает все еще. Клянусь. Дальше следующая история – это уход на семейную форму обучения. Что людей останавливает очень часто? Даже людей, которые понимают, что невыносимо душно в этой школе, они говорят примерно так. Нам рассказывают, что это стоит огромных денег, значит, а мы не можем себе это позволить. И нам рассказывают, что это полностью изменит нашу жизнь. Значит, я должна бросить работу, говорит мама или папа, и с утра до вечера учить своего сына, портить с ним отношения, естественно, потому что из родителей так себе учителя родители правы. Дом будет полный бардак, еще и без денег. И первое, второе, неправда. но просто это говорят либо лжецы, либо люди, которые не до конца это понимают. Семейное образование не стоит денег само по себе. Вообще. Такая же государственная форма обучения, как школа. Нас, вас, никто денег не возьмет. Действительно, есть способ, при котором мама уходит с работы, или папа уходит с работы, и они пилят, значит, этого несчастного ребенка. Только я отлично против. Мне кажется, что это самый идиотский способ, который может быть. Самый умный способ, который может быть, это если объединяется несколько детей, Вот, например, если из класса ушли несколько человек, ну, это такая идеальная ситуация, но в кавычках идеальная, когда ушел учитель, ушли дети, они остались, значит, группой. Но давайте пофантазируем. Ушли несколько человек, образовали учебную группу, приписались к какой-то школе, наняли учителя абсолютно частным образом, поделили зарплату учителя на 10 человек. Ну и сколько там у вас получится господи. Если мы говорим про младших, а в опасности в первую очередь младшие, конечно. В первую очередь младшие. Вот от первого до четвертого класса, до пятого, может быть. Потому что они намного более гибкие, они намного больше нам верят. Там, в принципе, нужен один учитель. Еще и такую программу вы забабахаете со своими детьми. Еще и будете гулять и будете, понимаете, в музей ходить и киношку смотреть прикольную. Так что... Это абсолютно реально. Есть способ такой же. Не хотим учителя, не можем найти учителя. Хотя есть учителя, но они сегодня из школы уходят. Вот сегодня вставайте около школы и ловите. Но даже если нет, в таком случае родители устраивают ротацию довольно часто. Ну вот мы объединились пятью семьями, семью семьями. Один день в неделю... Это правда, мы, вероятно, потеряем зарплате. Но у нас ротация, ротация мам, ротация пап. Мы, значит, с детьми каким-то образом проводим время и учимся. Еще раз, мы говорим, в первую очередь, о маленьких. Со старшими проще, намного проще. Со всех точек зрения. Есть, безусловно, дистант. Дистанционное обучение. Я не фанат, потому что я очень-очень люблю, когда люди общаются друг с другом. И дети, в частности, общаются друг с другом. Но если выхода нет, ну, значит, есть и такая форма. Прописана в законе об образовании, ребята, смешанная форма. Мы учимся, и мы после этого атестовываемся. Не советую сажать ребенка в одиночество перед компьютером. Очень-очень советую приглашать тьютера на, опять-таки, от 1 до 5 до 10 детей. Эту роль с радостью выполнит любой студент. С удовольствием будет три раза в неделю проводить время с вашими детьми.
0: Ну, как-то так. А не нужно как-то мотивировать, когда вот ты решаешь своего ребенка перевести на семейную форму обучения или вот на экстернат, либо на домашнее, дистанционное? Не нужно писать, объяснять, предоставлять справки о том, что...
1: Нет. Вот смотрите, вот это такая тоже, мы немного входим в частности, но давайте, да, есть домашняя форма обучения, есть семейная форма обучения. Это совсем-совсем разные вещи. Домашнее обучение – это то, о чем вы говорите. Это определенные, могут быть, медицинские показатели, определенные особенности, определенная ситуация, даже социоэкономическая и так далее. Ну, то есть они спросят, конечно. Ну, вы что-нибудь ответите, ребят. Ну, что, действительно.
0: То есть, они спросят, почему?
1: По закону они не должны. Но кого останавливал закон? Ну, расскажете, ну, соврете что-нибудь, господи, что это лучшая школа на свете, но дома так получилось, что, не знаю, что приехала бабушка и хочет все время быть рядом с внуком. Я не знаю, придумайте, подготовитесь и придумайте.
0: Да, я тоже с внутренним взором вспоминаю все, что было в советское время. Дорогие дети, чтобы вы понимали тогда вариант экстерната был. Но почему я спросила про справки? Потому что тот, кто принимал это решение, брали какие-нибудь липовые справки о том, что... Абсолютно. Тогда было только домашнее, говоря современной
1: терминологии. Не было семейной формы обучения,
0: в принципе. Зато для старшеклассников, тоже многие мои друзья прошли через это, были так называемые вечерние школы. И школы рабочей молодежи. Когда после восьмого класса ты уходишь, прикрестившись, крича и недовольствовавшись, дай бог, никогда больше вернуться в эту школу. Но тебе нужно завершить все-таки этот процесс обучения. Yeah. Что делали yeah. мои товарищи? Брали липовые справки о том, что они где-то работают. <laughs> Вообще это ужас. Я вспоминаю, думаю, неужели опять все сначала? Но вечерние yeah. школы, я думаю, Дима тоже знает, это было абсолютное раздолье, yeah. Yeah. абсолютная свобода мыслей и всего. Ну, фильм «Большую перемену» можете посмотреть. Это вот как одна...
1: Абсолютно. Слушайте, но заканчивая вот этот предыдущий блок. самая главная идея, которую я вот все время пытаюсь донести на разные лады. Первое, ребят, семейное образование не страшно, не сложно. Это не просто, но сложным этот переход назвать нельзя. И вторая, самая главная мысль. Ну вот почему кто-то думает, что в ситуации войны можно делать вид, что мы не на войне? Ну это какая-то цена, малюсенькая цена, минимальная цена. Ну так, ребят, мы спасаем собственных детей. Это, в принципе, не та ситуация, которая в Украине происходит со школами, понимаете? Там учитель каждый день, я в контакте с некоторыми учителями в Украине, у меня много друзей. Слушай, они совершают подвиг, между прочим, там. Да, они совершают подвиг, то, что они... Сколько времени они отработали в подвалах, между прочим, и под бомбежками. И как они каждый день поднимают себя и отдирают себя, и вынимают себя из, из бессонной ночи из этой, и идут к детям. Слушайте, это потрясающая история. О чем здесь говорим мы? Да, мы говорим о том, что нам нужно оградить собственных детей от дерьма, которое, значит, так сказать, со всех сторон льется. И это не очень сложно. Но как-то я действительно, я уже даже немного, знаете, Ксения, обескуражен тем, что я должен постоянно всех убеждать в этом.
0: Слушайте, это было бы тоже постепенно в течение этих вот полутора лет, пока идет война. Вдруг я увидела, что во всех практически вузах появились специальные люди в Штатском, которые как бы вообще непонятно, какой у них статус, но они всегда есть. И если декан, ректор, профессор проводят какую-нибудь профилактическую беседу с неблагонадежными студентами, обязательно присутствует этот человек. А
1: расскажите, расскажите про источник информации и так далее.
0: Да я боюсь сейчас сразу так на скидку говорить. Я это встречала в открытых источниках. Ну что а вы. А просто читали стал... в интернете. Да, 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 да студенты, да. студенты да. рассказывают. Да. Угу. Понял, да. понял, понял. Плюс к этому с 1 сентября в школах, появится обязательная должность советника-директора по воспитательной работе. Это не завуч, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Это специальный человек, который будет, как я прочитала опять же, будет наставником и для директора, и для детей. Ну да, но при
1: этом, мне кажется, исправьте меня, но мне кажется, это еще не постановление.
0: Я прочитала в главной газете... Учительская. Учительская.
1: Тогда пока забьем, поверьте мне. Слушайте, вот вы сказали, что у меня изменилась риторика за последний год. Почему она изменилась? Ну, понятно, я не буду описывать свое состояние, бог с ним. Но дело-то не в этом, а дело в том, что когда год назад, может быть, и в нашем с вами разговоре, я не помню, я говорил, ребята, это инициатива на местах, мы еще можем проскользнуть, мы еще можем выйти, все становится явью, все становится системой. Поэтому я не исключаю, что то, что написано в учительской газете и то, что вы читали... Ну да, я сейчас так позволился улыбнуться на эту тему, но зря я улыбнулся. Это может действительно через две недели или месяц стать явью. Это правда.
0: Всех отсылаю к этой статье. Она буквально вот вчера появилась, или сегодня что изменится с 1 сентября в российских школах? Прям так. Там все очень подробно написано. Я думаю, что это так. Ну, понятно, что это государственная газета. Она там никаких оценок не дает, она просто констатирует, что это будет. А где
1: людей-то возьмут?
0: Про пропаганду хотела задать вам такой вопрос. Пропаганда, которая в школах, и вообще пропаганда, направленная на детей, она работает точно так же, как и на взрослых? Или есть какая-то разница?
1: Ну, давайте тоже мы расскажем. Вначале, дорогие друзья, Ксения предупредила меня, чтобы я не боялся повторяться. Сейчас я повторюсь, вы, возможно, слышали то, что я скажу, но это очень-очень важно, и я, в общем, рад про это поговорить. Это супер суперисследованная тема, и это происходит совсем-совсем по-разному. Значит, лет 15 назад в Колумбийском университете вышло потрясающее исследование, его можно найти в исследованиях Колумбийского университета, а можно найти у меня много-много где, я публиковал-то. Значит, исследование следующее. Ребята проверяли действие индоктринации на детей на примере Германии 30-х годов. Значит, то есть они, на самом деле, смотрели разные выборки и смотрели, что получилось. Длинное-длинное исследование, многолетнее. Да? Просто результат был вот не так давно. И смотрели, что получилось там через 30 лет, через 40 лет, через 50 лет и так далее, и так далее. Сейчас вы упадете, потому что ситуация следующая. Если мы говорим о младшем школьном возрасте, а тем более о детях лет 6 Индоктринация, то есть вот эта идея индоктринированная, остается с ними на всю жизнь. Теперь в чем ужас? И от чего вот я, как, когда я это прочел, я просто я, ну я обалдел. Учителя, которые их учили и индоктринировали, смогли из этого выйти, а дети нет. Но вот если подумать, очень-очень понятное объяснение. Слушайте, учителя-то взрослые, ну что им не соврать? И они, окей, значит, вчера у нас была, там, не знаю, Вейморская республика, если мы говорили про Германию. Ну хорошо, а теперь у нас, значит, нацизм. Да, мы убедили себя, может, они поверили в эту идею. Но у них есть опыт перехода, так или иначе. Значит, это подействует и на следующий опыт перехода, на следующий переход. И таким образом они выбрались. Выбрались не все, но там тоже какие-то проценты, я не помню их сейчас. Практически 100% детей, которые были маленькими... Так или иначе остались внутри. Это проверяли в первую очередь на идее антисемитизма. И в той или иной мере, ну, понятное дело, что хорошие социологи и антропологи умеют задавать вопросы. То есть, они не задавали вопрос, нужно ли еврея, значит, сжигать или посылать их в газовые камеры. Да, задавали вопрос в той или иной мере, считаете ли вы, что евреи, это, в общем, лучше бы не рядом с вами жил. Да, лучше бы не. И это потрясающе, это потрясающе. Значит, так что вообще-то к этому нужно относиться очень-очень серьезно. И когда То есть говорю, это не лечится? Это лечится, это изменяется. Человека можно научить после этого ну, вести себя прилично и говорить какие-то слова. Но если это долгое время продолжается, мы же говорим с вами там, да, про какую-то линейку в 10 лет длиной, из этого вылезти, ну, давайте скажем, очень-очень трудно. Дети предподросткового и подросткового возраста там все получше. Там все получше, потому что это накладывается, кроме всего прочего, на такой, знаете, здоровый цинизм этого чудесного возраста. И поскольку они, в принципе, считают, что все, что взрослые несут, это байда в основном какая-то, да, которую не надо слушать, это, в общем, может подпасть и туда. Но может, может, не знать, что это там окажется. Это совершенно не значит, что шестилетки будут на 100% верить в это, а 14-летки на 100% не будут. Конечно, не так. Именно поэтому я про маленьких говорю. Я говорю про началку у которых, в принципе, нет опыта. В началке же что еще происходит? Ксения, тоже важный момент. но такой педагогический момент. Дети этого возраста не могут поверить, что взрослые могут хотеть им зла. Просто не могут поверить. Не могут, не могут, не могут. Что бы ни несли взрослые, как бы они их не обижали, все равно человек в этом возрасте считает, что он то заслужил, что, значит, так устроен мир, что он вырастет и станет таким же, и, собственно, это справедливый порядок вещей. Но так происходит. И в тот момент, когда детей 4 лет или 5 лет ставят буквой Z, именно поэтому Это преступление. Это не безнравственный акт. Это преступление против человечности. Я абсолютно в этом уверен.
0: Надо кино, что ли, смотреть? Вот сейчас вы говорите, я вспоминаю фильм, который, мне кажется, очень важный. О, давайте так, скажем родителям. Нет, скажем родителям, товарищи. В конце концов, можно показать фильм, который спасет вашего ребенка от этого ужаса. Допустим, фильм «Кролик Джоджа». Прекрасный ну, совершенно фильм. Нет,
1: фильм обалденный, там безусловно. Раз,
0: ну, еще там бы. как раз про это, про то, что вы сейчас верно, говорите. Верно.
1: Да? Между прочим, ребята, мы не будем спойлерить сейчас с Ксенией. Да? Но этот фильм, я сейчас только думаю. Да, мы много, много раз смотрели его с разными детьми полтора года назад, между прочим. В разных школах и в разных местах. Но там, между прочим, на сто процентов это подтверждает то, о чем мы только что говорили. Да, человек вот этого возраста с идеей просто совершенно... Его ничто не могло переубедить. Что происходит дальше, рассказывать не будем. Смотрите «Кролика». Вообще, ну, просто потрясающее кино.
0: Да, там очень точно воспроизведено именно детское восприятие. И и оно, это универсальная история. Она не не про конкретную страну. И то, что Гитлер, как Карлсон у него, вот когда он смотрит... Не рассказывайте, не
1: рассказывайте. Пусть смотрят, а потом пишут вам. Мы посмотрели, Ксения, спасибо вам большое.
0: А давайте еще вспомним, вот что можно... Это, кстати, спасение. Мы про это мало говорим, но, мне кажется, это очень важно. Вот именно в кино оно есть. Его никто не смоет, ни с каких пленок дома сидит и вместе посмотреть.
1: Слушай, ну вот мы тут позавчера с дочкой моей, правда, моей младшей дочери 16 лет, вот мы с ней посмотрели с ней мефисту, например. Это не для маленьких детей, ну, на Сабу, да, которую вы, конечно, помните. Ну, вот Кабаре у нас по плану, да, завтра, <завтра> или послезавтра, но...
0: «Жестяной барабан». Я прекрасный. не знаю,
1: о чем речь, кстати, я не смотрел. Тоже да?
0: про как проникает в маленького ребенка вот эти вот страшные идеи.
1: Если обобщать, но ну, понятное дело, что искусство для того нам и дано, чтобы с нами происходили какие-то процессы, да, в взаимодействии с этим. Но все равно, если мы говорим о человеке даже там, не знаю, восьми лет, «Кролик джорджа можно смотреть и восемь лет, безусловно. Если каждый день этот человек ходит в школу, и в школе ему говорят, что Украина – нацистское государство, и они хотят тебя убить и так далее, этого недостаточно.
0: А как быть? Что остается?
1: Уходить. Уходить. Михаил Михайлович Жванецкий, запах. Чем хорош? Тебе пахнет, отойди. Это вот тот случай. Уходить. Уходить. Трудно, ну будет трудно, ну хорошо. Трудно не будет, будет непросто. Я не поменяю эту позицию. Нет шансов. Нет шансов, что я скажу, ребят, ничего, перетерпим. Ну ладно, ну, ну изнасилуют вашего ребенка пару раз. Но давайте вдумаемся о том, что мы говорим. Ну, в смысле? Естественно, я на 100% полагаюсь на родителей, ребята, но если вы видите более мягкую ситуацию, если понимаете, что учитель ваш остается с детьми, и он честен, он-она, да, и крутится, как уж на сковороде, и выкручивается из этих ситуаций, ну, валяйте, но шансы есть, вероятно. Да, речь не идет о том, что давайте все встали и ушли из школы. Речь идет о ситуациях, когда... Вы сами говорите, нам невыносимо, нам нечем дышать. Значит, моего ребенка индоктринируют, да, или моего ребенка, я не знаю, замучили пропагандой. Ну что можно сказать? Ну, надо защищать детей, нет?
0: Когда началась война, очень многие, и мои знакомые, я думаю, что и ваши тоже друзья, у которых есть дети самого разного возраста, от совсем маленьких до взрослых, тоже для себя принимали решение, как говорить, и надо ли говорить о том, что происходит со своими детьми. Я могу сказать, что... Да, среди тех, кто принимал решение уехать из моих друзей, они тоже должны были объяснять детям, что случилось, почему. Особенно, когда это все-таки возраст, вот, как вы говорите, началка до 12-13 лет. И это, конечно, тяжелейший момент. Я помню, что не понимали, что происходит, зачем, почему мы уезжаем. А как же мои девочки, мои подружки, мои друзья, моя школа? Как я без них проживу, без моих товарищей? Зачем? Вот этот момент за эти полтора года Можно ли здесь какие-то советы давать, если это возможно?
1: Знаете что, у меня будет неожиданная аналогия. Поскольку мы говорим про педагогику, не поймите это впрямую, но эта аналогия, мне кажется, верной. Вот те, кто умеют с детьми говорить о сексе, те точно умеют говорить с детьми обо всем остальном. Это первый принцип, очевидный. Детям надо говорить правду. Это второй принцип. Тоже очевидный. Бывают неудобные для взрослых темы. Да, почему я говорю про секс? Да, потому что это консенсус взрослый есть, да, который, в общем, немножечко как-то размывается сейчас, но тем не менее, это очень сложная тема. У нас к небу прилипает язык. Как его отодрать и как начать разговаривать. Есть всякие костыли, есть всякие подпорочки. Были есть книжки, книжки конечно, книжки, фильмы. Теперь в этом смысле, собственно говоря, этот путь я и предлагаю. Нельзя не говорить. Вот нельзя не... говорить. Знаете, что я вам расскажу? У меня 1 марта 22 года мне написала одесская журналистка Саша Захарова. Я очень-очень ей благодарен. И она сказала, слушай, давай, мы напишем с тобой статью, как говорить с детьми о войне. Она была первая, только она имела в виду украинских детей. И там ситуации, вопросы, вот, которые она собрала. Ну, например, мы слышим взрыв. Нужно ли ребенку говорить, что это салют? А как? Да, это еще 1 марта, понимаете? Это прошло... Недели не прошло еще. Принцип все равно тот же самый, и тогда мы много-много чего наформулировали, дальше даже на следующий день, вы не поверите, это в СНОБе опубликовали, потом это, естественно, снесли, через 4 часа все это было, начало марта вы помните. Но вот тогда, благодаря Саше, удалось сформулировать какие-то главные, очень важные принципы. Почему нельзя не говорить? Я, в общем, с легкостью могу это объяснить. Потому что ребенок точно чувствует, что дома что-то происходит. Он и малое чувствует, а большое тем более. Он точно чувствует, что родители озабочены, чтобы не сказать в ужасе. И в тот момент, когда родители для того, чтобы его сберечь, говорят, деточка, иди поиграй со сверстниками, а мы тут поговорим, он чувствует себя брошенным, и он чувствует, что он не разделяет судьбу семьи. Самое-самое главное. Теперь этого делать нельзя ни в коем случае, потому что иначе он остается с проблемой один на один. Бедняга даже не знает, в чем проблема. Он не знает, в чем история. Поэтому ничего не поделаешь. Значит, есть несколько принципов. Во-первых, можно говорить при ребенке, ребят. Да? Не всегда нужно его хватать, сажать и так далее. Можно говорить при ребенке. Вот это все, вот эта манера прекрасная. Я не знаю, было это в вашем детстве или нет. В моем было, конечно. Да, в моем детстве еще, понимаете, бабушка с дедушкой переходили на идиш. Значит, случай.
0: А, у меня, у меня на французский. У, у вас на французский, Фран... но родители франкофоны, да.
1: У вас хотя бы фон был такой, знаете, такой-то какой там рассин, понимаете, корнель, да. И это, конечно, ужасно раздражало. Но я помню вот это детское ощущение. Ощущение, но в смысле, либо они говорят обо мне, эти люди сейчас, они не говорили ни о чем ужасном, либо они меня вышвыривают просто из этого, я не обижался, не принято обижаться на бабушку с дедушкой, но это было катастрофически просто неприятно. Можно говорить перед ребенком. Естественно, нужно выбирать слова какие-то, да, не нужно... Не
0: напугать его. Его рушить.
1: Ну, конечно, в тот момент, когда... Но мы же по-разному ведем разговоры, если кто-то у нас тут сам третий, понимаете, присутствует. Мы фильтруем, мы меняем лексику. Это история номер один. История номер два заключается в том, что, безусловно, человек должен понимать, что происходит вовне. Папа один написал тоже сообщение, что у нас детка идет в первый класс, и дальше он пишет. Она, конечно, ничего не знает о войне, о том, что происходит, и мы ужасно боимся, урок важно. важен. Ребята, вы правильно боитесь, потому что для нее это будет потрясающий шок. Нужно срочно делать так, чтобы она об этом узнавала. Ну, прям срочно. Не, не то, что, опять-таки, хватать ее, прибивать к стулу и рассказывать. Искать способ ассоциации, киношки, разговор при ней, книжка, все что угодно. Они должны знать. Теперь ситуации, вот когда мы должны объяснить ребенку, что мы должны уехать и что мы не можем здесь оставаться. Давайте так, возьмем вот эту категорию, категорию людей. Это ведь довольно просто. Почему нельзя брать чужое? Почему нельзя воровать из супермаркета? Это интересный вопрос для обсуждения. Понятно. да? Но мы находим слова, чтобы это объяснить. Слушайте, ну, ну очень же хочется, особенно если денег нет, на какую-то вкусняшку или игрушку и так далее. Почему нельзя? Ну что, обеднеет супермаркет? Нет. То есть это сложный, очень интересный разговор. И про отъезды тоже сложный, очень интересный разговор. Почему мы не можем? Почему мы не можем здесь остаться? Почему оказалось, что у нас ну, какая-то красная граница? Слушайте, есть же очень-очень много людей, которые даже не подозревали в себе это, что они не смогут. Есть и наоборот, это правда. Но я просто ну, лично знаю многих людей, которые поняли, вот поняли 24 или 25 февраля, все, да, для меня это конец. Не знаю, хотите про детей уже после отъезда, могу и про это.
0: Там тоже, да, тяжелый период адаптации. А, про тот
1: период я скажу да, всего пару слов, но просто это в связке с этим, поэтому я спрашиваю. Там все просто, но просто, в четверных кавычках. Очень многие взрослые очень стараются при изменении ситуации максимально сохранить поплавки. Но вот условно говоря, если ребенок занимался французским языком, и вот они оказались, не знаю, в Германии, Польше, неважно где, срочно мы ищем учителя французского языка, как будто мы сохраняем рутину. Ответ – нет. Нет. Конечно, категорически нет. Потому что у человека такая же травма эмиграции, как и у вас, или релокации. Ему нужны душевные силы на то, чтобы это пережить. И у него точно новая система координат строится, и параллельно рушится старая, что трагедия всегда для любого человека, тем более для ребенка. Значит, ему нужно дать возможность всплыть. Ему нужно дать возможность построить это заново. Ему нужно дать возможность влюбиться в рябинку, которая около дома растет. И вообще заметить ее, эту рябинку. Что не просто Это вообще непростой проект увидеть, где я нахожусь. Отпустить. Мой ребенок плохо учится. Вот мы приехали через два месяца, знаете, из Украины. Очень-очень много таких сообщений. Я их понимаю. И мы не знаем, что делать. И мы не понимаем, как его, значит, мотивировать вот это вот все. Ребята, не мотивировать. Самое страшное, что произойдет, но вы потеряете год. Окей, ну потом приобретете, но в этот момент его душевное состояние, отсутствие невроза, намного важнее. Выруливать вместе, и тогда получается ситуация, что мы поддерживаем друг друга. Потому что тоже очень понятная взрослая позиция, понятная мне, клянусь понятная мне. Мы показываем себя сильными и таким образом поддерживаем ребенка, чтобы дать ему возможность, если надо, быть слабым. Но если мы сильные, он понимает, что и он должен быть сильным. Это же модель, особенно пока мы маленькие. А вот если мама, с мамой можно вместе поплакать, это очень круто. Это я не могу забыть, я никогда не забуду. Это было в мае прошлого года. Мне позвонила, не написала, а позвонила женщина, по-моему, из Мариуполя. Вы знаете, что? Они спаслись, и они оказались в Финляндии, в маленькой деревеньке. И она говорит, тут милейшие люди, папа на фронте, папа в Украине. Она с дочкой, дочке 11-12 лет, что-то такое. Она говорит, тут милейшие люди, милейшие нас приняли просто как, как родных. Но никто не говорит ни по-украински, ни по-русски. И они очень-очень стараются, а деревня маленькая, и контакты ни с кем не завязать, и девочка это буквально сходит с ума, и мама сходит с ума, и они скучают по папе. И, в общем, полный этот кошмар. И вот мы как раз с ними говорили о том, как заново построить рутину. Вот как придумать, умышленно придумать, что сегодня мы идем не до ближайшего магазина, а до дальнего, просто так, рука об руку вместе, что у нас есть право поплакать и поскучать по папе и, конечно, поскучать по Украине, мы имеем на это право, мы ничего не отрезали, наоборот, это больно, но это лучше в себя впустить, и мы можем по дороге впервые вот эту Рябинку или там любую Иву, я не знаю, да, если украинские ассоциации у меня заметить и около нее, остановиться и, около, и посмотреть туда. Вот так, потихонечку, потихонечку восстанавливать это заново, заново. Ничего, ничего прошлого нет, ребят.
0: Я, кстати, вспоминаю вот несколько тоже таких монологов от людей, которые пережили этот ужас оккупации и бегства, как одна из девушек. Ну лет 18, по-моему, рассказывала о том, что больше всего, когда все уже кончилось, и когда она уже оказалась в безопасности, пережив все эти подвалы и все эти жизнь без еды и без воды в помещении подвальном, не предназначенном для жизни, она говорит, что самое страшное, что я поняла, что в меня входит ненависть. Всеми силами я поняла, что ни в коем случае нельзя этому чувству отдаваться, оно меня погубит. Это говорит украинская девушка
1: это ох ксении это отдельная тема когда я потрясен каждый раз заново когда у этих людей есть силы задать вопрос как сделать так чтобы наши дети избежали ненависти это потрясающий это вопрос частый И я раскрываю рот а потом мне рассказывают, понимаете, что у нас одинаковая ментальность. Не у нас, а у России и Украины.
0: Угу. Вот. И здесь мы видим вот это зеркало. Давайте опять обратимся к России. Что здесь сегодня главный как бы, инструмент воспитания и взрослых, и детей, и собак, и коней – это ненависть. Я вот вижу, наверняка вы тоже видели всяческие эти проявления, когда не то, что там детей буквы Z выстраивают, а когда им в рот засовывают эти страшные стихи, вот эту Z-поэзию, из которой вот изрыгаются какие-то слова про нацистов украинских, про мразей, про бандеровцев, про ублюдков. Это читают с ненавистью в глазах маленькие дети. Да. Это еще одно отличие, опять же, от моего детства советского. Тут Слышь. точно этого нет.
1: Согласен. Но при этом, знаете, давайте добавим все равно. Видите, у меня профессия такая. Всегда добавлять чуть-чуть света в конце тоннеля. Ничего нельзя поделать. Ребята, но так будет всегда. Всегда государство будет стараться нас упростить. Подсадить всех на ненависть, сделать всем прививку ненависти. Это лучшее упрощение, которое бывает. Потому что как создать толпу? Сказать на тебя сейчас нападут. Они всегда будут нас упрощать. И они упрощали нас до этого. Наша задача усложняться. Вот в этом вся штука. К счастью, Очередной раз говорю. Есть учителя, которые это понимают, этих учителей немало. Нет, они не, не читают эти стихи, они защищают детей в этой ситуации. Это-то точно, между прочим, инициатива на местах. ужас в этом. Так же, как и Z. На данный момент, опять, я боюсь говорить уже, но это точно вот зараженная инфицированная училка или школа, или завуч, или директор, они делают детей себе подобными. И в этом смысле, ну, кто-то должен остановить вирус в какой-то момент. Я предлагаю, чтобы это были вы, это я обращаюсь сейчас к зрителям, вы, вы, для этого не нужно, не нужно никакого геройства. Ничего этого не нужно. Нужно просто, если такое, что Ксения сейчас рассказывает, происходит, уйти. Уйти, потому что вирус проникнет, иначе.
0: Что он и так проникнет? Потому что мы же не so sure. Это выстроенная стратегия. Я. Вижу, как э, градус повышается. Думаешь, куда уж что больше. Иногда так включишь вот этих вот пропагандистов на всяких каналах, и ты видишь, что градус повышается до визга, до визга. Какая, как и, оказывается, смелая и, и, и этом... дерзкая. Вы включаете
1: пропагандистов на да, канал.
0: Да. И в этом все труднее и труднее этому сопротивляться. Это как радиация. Даже если ты не включаешь, но ты находишься вот в этой среде, она все равно проникает. Мой вопрос не в том, как уберечься, а в том, каковы могут быть последствия, на мой взгляд, вот этого достаточно длительного воспитания ненависти.
1: Мы говорим об успешном воспитании.
0: Ну, конечно. Они только на ну, это так, и ставят.
1: Ну, так, а мы про это уже поговорили, считайте. Это ровно ибо результаты вот того исследования, о котором я рассказал. Из этого очень-очень трудно выпутываться. Ну, очень трудно. Потому что, когда мир черно-белый, ну, вообще-то это удобно в определенном смысле. Это ужасно. Ужасно, на самом деле, в конечном итоге для самого человека и, конечно, для его окружающих, для тех, кто его окружает. Вообще это удобно. Это удобно. Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит в очередной раз. Цитирую я Высоцкого. Не хочется оттуда вылезать и не захочется оттуда вылезать. Будем говорить об этом потом.
0: А на ваш взгляд, это действительно продуманная стратегия или они импровизировали все это время, искали, где срезонируют с запросом, что называется, на народа?
1: Слушайте, я думаю, что уж в том, что касается пропагандистов, это продуманная стратегия. У меня есть, должен вам сказать, личная жуткая история. У меня годы нет телевизора никакого, естественно, и так далее, и так далее. Но эти же годы у меня была такая, ну, не не то что привычка, но я позволялся, если я приезжал куда-то там, не знаю, там с лекцией, с выступлением, да, в гостиницу, ну, что такое, тык. Я помню день, когда у меня включился Соловьев, и я был потрясен самого себя, потому что через 10 минут у меня челюсть ходила ходуном, и у меня тряслись руки.
0: От ненависти, от, от ненависти.
1: ненависти. Ну, да, но ну, дело не в этом. Но это, ну, да, но ну, я заметил в себе это ощущение, какая разница. да? Он меня ни в чем не убедил, естественно, но у меня волна. Я физически ее ощутил. Ощутил физически вот этот жар в лице, сжимающиеся кулаки. Десять минут. Ну, вы можете сейчас сказать, это ты просто такой впечатлительный. Ну, хорошо, 12 минут. Это не может не, не быть продуманной стратегией. Этого не может быть. Потому что те же люди, ну, часть из них мы же видели 15 лет назад, вы намного больше, чем я, но ну, и я некоторых и с некоторыми, так сказать, виделся на разных мероприятиях. Совершенно нет, совершенно было даже о чем поговорить иногда. Так что нет, нет, это, конечно, умышленная такая стратегия, да.
0: А их это не пожирает изнутри, как вы думаете? Не меняет психофизику, что называется, вот это служение многолетнее? Я
1: я уверен, но при этом я уверен еще в одном. Я думаю, что они уже ну, превратились в этих кадавров. Это уже произошло. Потому что в противном случае, ну, я думаю, что это, это просто смертельный фокус. Если я настолько у меня происходит раздвоение личности. но это, Ну, к психиатрам надо обращаться, я в этом ничего не понимаю. Но мне кажется, что это очень-очень тяжелое расстройство. Если ты дома у себя на кухне, например, говоришь, что, слушайте, да ладно, я пойду денег подзаработаю, а вообще, конечно, мы занимаемся там какой-то фигней и так далее, а там орешь таким образом. Я думаю, что это невозможно. Я думаю, что через несколько лет происходит перерождение. Думаю, так.
0: Хочу сказать, что я несколько вопросов собрала для вас сегодня в в телеграм-канале у себя. Там не только вопросы, но и реплики. Елена пишет, невозможно сегодня нормальному человеку выжить в новой школьной реальности. Если бы я не уехала из России и осталась работать в школе, то уже была бы в психушке или тюрьме.
1: Ну, я могу сказать, Елене мне знакомо, поскольку я уехал из России в 90-м году. Много и возвращался, но я уехал в 90-м году. Слушайте, мне знакомо это отношение про то, что я уехала, и жизнь не закончилась. Я не разделяю этот подход. Бесконечно все говорят, и это правда, что есть разные ситуации и разные люди. Нет, не будет ситуации, что все уедут. Нет, ни Елене, ни Ксении, ни Диме не будет хорошо, если в России все будет гореть синим пламенем. Это важно, это важно говорить, и поэтому мне кажется, что людям, которые остались в России и стараются делать свое дело, Елена, им нужна наша с вами поддержка, вот этим честным профессиональным людям, которые из последних сил, между прочим, это делают. Я понимаю ваши ощущения и ваши чувства, но иногда лучше
0: сдерживаться, сдерживаться. Да, да. Марина, мальчик должен получиться еще год, десятый класс. Как реагировать на неправду и пропаганду? Как отвечать урок, с которым ты не согласен? Особенно историю и шедевры литературы. Как уклониться от изложения биографий знатных СВОшниц, чтобы не засмеяться от пафоса?
1: засмеяться от пафоса, выхода нет. Это я понимаю, этого мальчика, конечно, как не поражать тут в этой ситуации. про версию уход на домашнее обучение, проверьте экстернат, если он в 10 классе уже, если он да. нормально и хорошо учится. Господи, что вы, да? Да, он за год сделает у вас два года, так тоже бывает, между прочим. Сдаст это ЕГЭ. Ребят, слушайте, давайте я про ЕГЭ еще скажу два слова, все-таки раз мы так вдруг пошли в этом направлении, я не ожидал. Есть два всего два обязательных экзамена. Всего два Это математика и русский язык. Да, ребят, это важно. Это важно. Теперь все остальное, вот все это грузилово про то, что нет, есть история, нет, есть э, литература даже, да, близкая моему сердцу, биология, это все ерунда. Да, сдайте базис в первую очередь. В базисе на данный момент, во всяком случае, нет всей этой ерунды, хотя устной части ОГЭ по русскому языку уже есть, но, может, повезет и будет другой текст. Вот не тот, который, значит, мы все цитируем, и я в том числе в Фейсбуке, а какой-то другой. Проверьте, проверьте возможность ухода, потому что, Не хочется молодого человека 15 или 16 лет, сколько ему там, да, в 10 классе, ставить опять-таки в эту невыносимую ситуацию, не просто двоемыслия, а вот такого выбора. Теперь, если вариантов нет, ну мало ли, нет ни варианта семейного, нет ни варианта экстерната, по той или иной причине, не могу себе представить, но тем не менее, чаще отпрашиваться в туалет с урока, значит, с урока истории, ну что делать? Да, заболевать иногда, дорогая мама. Ну, подстрахуйте, пожалуйста. Ну, как когда меня спрашивали в какой-то момент про уроки о важном, с которых начинается каждый понедельник, да, изначально же об этом шла речь, я говорил о том, что, слушайте, найдите липовую справку, что у вас каждый понедельник с 9 до 10 физиотерапия, ну, ничего не поделаешь. Извините за, Всё, за этот совет. Да. Ну, что я могу сказать? Правильно,
0: сделать? это только так. Тем более опыт, опять же, есть совет.
1: Увы, увы.
0: Светлана, как научить ребенка сомневаться и критически мыслить?
1: Вот что называется «Спасибо за вопрос». Обожаю. Просто сомневаться и критически мыслить. Знаете, что бывает с разными взрослыми? Вот Не не с такими, Светлана, как вы. Я искренне говорю сейчас. А со взрослыми, которые говорят «Я хочу научить ребенка, не знаю, делать сознательный выбор» и так далее. И при этом эти же родители говорят «Значит так». Мы решили, что ты пойдешь в кружок рисования. Точка. Или, послушай, учиться надо вот таким-таким-таким образом. Носочки должны быть, я не знаю, красные, синие, зеленые, да, и так далее. Мы учимся от повторов. Есть один очень простой педагогический принцип. Он важный, я его обожаю. И очень простой. Да, вот мы повторяем. Ну, что, как мы научились суп ложкой есть? Да, смотрели, мам, папа едят ложкой, брали ложку. Один раз там попали в ухо, может быть, не знаю, хотя нет. Да, дальше нормально ели. Повторили три раза. Тогда навык у нас в кармане. Ровно то же самое с критическим мышлением. Один в один. Если мы при ребенке сомневаемся и задаем вопросы, и задаем вопросы ему, и не отвечаем ему, вот есть тоже такой взрослый комплекс. Ребенок спросил, мне нужно дать конкретный ответ, что называется закрытый. Почему? Прикольно сказать, не знаю. Прикольно сказать, давай подумаем. Прикольно сказать. «Слушай, когда-то помнил, сейчас забыл, давай вместе поищем в интернете». Вот и все. Начинается это с этого, начинается это с малого. А дальше человек привыкает к тому, что ему в большинстве ситуаций, во всяком случае, нужно то, что называется second opinion, второе мнение. Потому что без него не составить картину, а равно без третьего, четвертого и восемнадцатого. Особенно сегодня. Самое крутое на свете – это сомневаться и задавать вопросы. Это основа рефлексии следовательно, основа человечности. Неожиданно. Сорвался в лекцию он.
0: Я бы добавила к умению критически мыслить и сомневаться еще умение, способность выстраивать некие логические связи в голове. Мне кажется, это тоже в таких вот разговорах с ребенком можно вместе прийти к каким-то важным выводам.
1: Потихоньку, никуда не надо торопиться, да, и всем, что он должен сделать непременный вывод. Высочайшая ценность, если ребенок может с вами не согласиться, и вы в этот момент не будете его бежать за ним и убеждать его дальше. И, между прочим, все эти качества, которые мы причисляем, лежат в основе эмпатии. Эмпатия – это как раз вот оно, это человечность. Я не могу, не могу сострадать, если он не способен к рефлексии, на самом-то деле. Потому что как почувствовать другого? Я себя-то не чувствую.
0: Вот, кстати, на то нам и даны детские игры для того, чтобы поставить себя на место другого персонажа.
1: И взрослые игры нам на то же самое даны. Абсолютно согласен.
0: Ну что, друзья мои, мы должны заканчивать. Но давайте свет в конце, туннеля в конце должны предоставить... Как вот Дудь спрашивает, в чем сила, я спрошу, в чем надежда. Как людям дать возможность не опускать руки, не сваливаться в грех отчаяния?
1: Ну нет, ну слушать себя. Насколько мы говорим так или иначе, ну и этот разговор был посвящен детям, но в тот момент, когда мы заняты спасением дорогих людей, ну какое там отчаяние? Нам есть чего делать. Поэтому я с упорством, не знаю, достойным ли лучшего применения, и говорю, ребята, действуйте. Это не то время, когда мы ничего не можем сделать. Во всяком случае, пока. Действуйте. И когда мы действуем, нам не до отчаяния. Правда же? Потому что у нас много-много дел. Нам нужно договорчик подписать с новой школой. Нам нужно написать отказы перехода на семейную форму обучения. Нам нужно учителя найти. Нам нужно придумать, как мы свою жизнь устроим. И так далее. Действуйте. Это ситуация, в которой надежды мало. Но это не значит, что нужно к ней идти, это не значит, что ее не нужно искать. Ключ-то в нас, та самая рефлексия, не знаю даже, что вам сказать, у меня один из самых близких мне людей и друзей была Нина Соломонна Михайловича, да, дочка Соломона Михайловича. Так получилось, естественно, она намного старше меня, но так получилось, что мы стали друзьями и очень-очень-очень близко и тесно общались. И вы знаете, вот когда она рассказывала в подробностях, иногда в мельчайших, о том, что они прошли, И домашний арест, и убийство Соломона Михайловича, и то, что происходило потом, и выдавливание вот этого, значит, из Советского Союза, и антисемитизм, и унижение, и голод, конечно. Раз за разом я действительно не мог понять, как можно пережить все это и выйти такой. Да, вот те, кто не знают, она была совершенно святой женщиной, это было просто потрясающе. Которая была готова помочь кому угодно, коту, которого она увидела на улице только что случайно, или случайному бездомному, и так далее, не говоря уже о близких. И она, как раз всегда говорила, что именно это ее и воспитало, между прочим, что именно от того, что у нее перед глазами были, с одной стороны, вот такие примеры близких людей папа, там Шестакович был одним из немногих, которых поддержал после убийства Миховиса, и так далее, что это очень-очень сделало ее именно такой и научило ее и эмпатии, и состраданию, и так далее. Это я к чему? Так станьте такими для своих детей. Вот такими вот, которые не боятся своих чувств, которые умеют про это говорить, которые могут поплакать, которые, ну вот как-то так, я думаю.
0: И не забывайте про спасительные чувства юмора и про иронию, мне кажется, что это тоже очень важно, это это общее общее понимание смешного внутри семьи, вот, не знаю, меня это очень во многом сформировало и защитило от многих вещей, и это, мне кажется, тоже очень важно.
1: Мне повезло, у меня папа одессит, понимаете, поэтому у меня выхода просто не было, кроме всего прочего. Ну, я вас понимаю очень хорошо и согласен, конечно.
0: Спасибо большое, Дима Зицер, наш сегодняшний гость. Я надеюсь, что мы обязаны выжить, жить, а Украина победит.
1: Аминь. Пока. Спасибо. слева.